0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: 猪木戸子ですこの時間はそうミラ相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントそうミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです。
2: はい、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、えー、ちょっと面白い世界ランキングデータがあるんでご紹介したいと思います。よろしくお願いします
1: 。さあそして本日未来コンパスゲストはこの方です。株式会社 KDDI 総合研究所先端技術研究所長の小西聡さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします今日はですねあの小西さんの方にはまあ KDDI がですねどんなこう技術新しい研究をしているのかあとはこれから今注目しているものはどんなものなのかまあそういったものをですね後半お話たっぷりお聞きしたいなと思っております
1: この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします総ミラートレンド総ミラートレンド,レンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします江ノ木さんおかえりなさい
1: ただいま<笑>南極より戻りました<笑>
0: <笑> 1か月ぶりに、ね、そうですねはいちょっとまたソういアフタートークでお話を聞かせくださいで、今週のトレンドです。え、今週はエネルギーですね。で、あのー、今週から先週ぐらいからですね、まあ、かなりエネルギー関係の動きがまたありましたと。中部電力がですね、まあ小規模事業者をこう買収したりとかっていう形で、再生エネルギーの拡大の部分ですとか、それこそあの,しあの CCUS とかですね、まあそういったところも含めて、まあいろいろなこうニュースが飛び交ってるんですけれども、やっぱりエネルギー、まあ今いろいろなあエネルギーを我々使って生活を活動していますと化石燃料もそうですし再生可能エネルギー核もそうですしあと水素とかですね、まあ、あとはいろいろなものもあるんですけれども、まあ、これらのエネルギーを使って我々の生活をどうどう。送っていくのかでこれらのです、ね、今まで使われてたエネルギーが今、まあ、使われなくなってくるということで、まあ、政府がです、ね、エネルギー基本政策、まあ、2030年にです、ね、電源の構成目標として、えー、この方針を打ち立てているんですけれども、まあ、今まではどちらかというと、まあ、石炭天然ガスをこう燃やしてです、ね、火力でまあエネルギーを作っていくというものからもう完全にこう再生エネルギー全体のですね 36% から 38% をこう再生可能エネルギーそして原子力をですね再稼働させて原子力とこの再エネで日本のエネルギーをメインとして補っていこうというような計画で進めてはいるんですがあの、かなりですね。あのー、ま現、あ、地力もそうですし、再エネの部分も難しい。今状況になってきてますとで、特に再生可能エネルギーに関してですね。太陽光です。とかま推、あ、力風力とか色々あるんですけれども、やっぱり。安定しないのでいかにその、まあ、充電を効率的にやっていくのか、まあ、いかにソーラーパネルとかですねそういったものの性能を高めていくのかっていうところに今もう日本のこの命運がかかっていいるととううう今そういう状況ですとで、まあ、これからですねこのエネルギーっていうのは我々のビジネスに非常に大きくこう関わってくるのでなんかうちにあんまり関係ないやって思ってらっしゃる方もですねこう本当にあの見ておいで2つあって1つはビジネスチャンスでもあるということと同時に今までできていた自分たちのビジネスができなくなる可能性もあるのでやっぱりここの電源構成がどうなっているのか再エネもそうですし、まあ、原子力火力がどうなっているのかここはですねやっぱりニュースを日々チェックしながらですね、えー、どうしていくのかというのはウォッチする必要性があるかなと思っています。ちなみにあの KDDI はこの辺のエネル
3: ギー関係のなんか研究みたいなのをやられてたりするんですか。そうですね。あのエネルギー関係で言いますと、例えばあの太陽電池ってあるじゃないですか。はい、太陽電池に代わる新しい素材っていうものをあのいろんな会社さんと一緒になって研究しております。で、それはですね、結構ペラペラの薄いフィルムにできていて、それを使うことによって。あの効率よく電力を作ったり、まあ、ペラペラなのでどこでもつけやすい、まあ、そういう特徴を持っていますなるほど、ま
0: あ、今までつけられなかったような屋根ですとか壁とかにまあそういうものを作れるようになって、ね、あとは今の太陽光ですと、まあ、22% パーとか多分それぐらいのところをもっと効率的に発電できるようにするととと蓄蓄電
3: 電電池池池かかもやらられてたりそうですね昔からあの蓄電池と太陽電池と。それからまあ充電器をうまく使いましょうっていう研究をやってましてあの基地局って言われてる、まあ、皆様の、はい、携帯電話に届けるアンテナから電波出てるところはですねやっぱり電力を食いますのでその電力をなるべく効率よく使うために、まあ、充電池も使いながら蓄電池も使いながらっていうことをいろいろと研究開発しちゃっておりました。
0: だからやっぱり通信会社にとってその要はサーバーを使ったりネットワークを使う人にとってもこのエネルギーっていうのは非非常常にに重
3: 要な問題非常に大事ですね日本、先
0: ほどもちょっと話しましたけどかなり課題が多くてです、ね、であのそれを解決していくためにいろいろなことをやっていかなきゃいけないと同時にやっぱりチャンスもいろいろあってです、ね、あの IT 系企業なんかは例えば、データですね、えー、この集められた電力のデータを使いながら何ができるのかと。例えばですねこれなかなか面白くてですね電力の消費量のデータを見ながらですねそれで AI でこう解析することでその人が自宅にいるのかいないのかそして自宅にいない場合は荷物の配送ルートからそれを外すとか。あとお年寄りの方とかの,その電気の消費量をこう見ながらですねきちんとこう今日中は稼働しているのか活動しているのかとかそういうものを見ながらですね健康状態を測定するとかっていうような形で単なる電気の消費量だけではなくエネルギーの効率化だけではなく新しいようなですねそのデータを使ったり AI を使ったりとかすることでですね新しいこうビジネスがこうできたりするのでやっぱりこのエネルギーをだけではなくエネルギーのデータを使って何ができるのか。本当にね、皆さんあの自社の売り上げを保っていくためにもそうですし新規事業というところでもですね非常に注目かなと思ってますのでぜひかあのこちらのエネルギーのところもぜひ調べていただければなと思います。
1: 教えて菊池所長最新データから未来がわかるソーミラ総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さん今週もよろしくお願いします、は
2: い、よろしくお願いしますでは早速ご紹介していきたいと思います、えー、今日のデータはですねさてに我らが日本の評価はということなんですけども、えー、今回のデータです、えー、先頃発表された2023年版ではこれは世界ランキングなんですけども日本は第6位にランクインしました。第6位。なかなか、なんか、ちょっといい成績みたいな感じですよね。第6位と。さて、何のランキングで第6位に入ったのか。グローバルランキング。なんか、久しいですよね。あの、いろんなランキングで結構、あの。そう
0: ですね。日本がちょっと入ってる。あの、ベ
2: スト10に入ってるなかのなかなか珍しい、うれしいなと思いながら、このデータを眺めていたんですけど、では、このデータの正体が何かということをご紹介していきたいと思います。このデータはですね、そう見らで紹介するのも多分初めてじゃないかなと思うんですけども、US ニュースワールドレポート、これ、リスナーの皆さん、一回調べられた方がいいと思うんですけど、US ニュースワールドレポートが先ごろ発表した、2023年版世界最高の国ランキング、はい、ベストカントリーランキングっていうのがあるんですね、はい、で世界最高の国ランキングの中で、ですね、えー、第1位はですね、まあ、やっぱりこの国強いんです、スイス、第2位がカナダ。そして第3位がスウェーデン。北欧もこういうところでは強さを発揮する、うん。第4位。まあ企業の環境もとっても強いオーストラリア。そして5位は、まあ US ニュースですからやっぱアメリカランクインしますよね。そして第6位が日本。ドイツよりも上にいる。まあなんかフィ f のランキングで抜いたとか先も話題がありましたけども、そうなんですよね。まあ日本が第6位に入った。これはいいことだなというふうにですね、あの、思っていたりもしますと。ということでずらーっとですね、世界最高の国はこんな国ですと。いうことで YouTube をご覧の皆様は今、ウェブ上でベスト10を見ていただいてます、そして、えー、ラジオでお楽しみの方は、ですね世界最高の国ランキングみたいなことで検索されると、で1年以内ぐらいな感じで絞ってもらうと、このランキング、すぐ見つかると思うので、さあ、皆さんはどんなところに妥当感と違和感を感じるかということで、このデータを眺めていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますえ菊池さん、これ、最
0: 高の国っていうふうにこう言うということは、なんか、基,基準というか、何をこう、は
2: い、ベースにこれ選んでるんですかそうですね、あの、十のカテゴリーというのがあって、そうなんです、あの、十の指標というのがあって、それをあのベースにやっているんですけど、ちょうどいいのでですね、えー、YouTube をご覧の皆様向けに、あの、次のページでご紹介すると、はい、調査対象は、実はこれ、世界87カ国の中でランク付けをしているということでですね、えー、1万7000人ですかね、1万7000人の方にですね、その10のカテゴリーというのはいろいろあって、この国は先進性がある、この国は文化影響力強い、この国は起業家がいっぱいいるね、企業が強いよと、伝統があるね、柔軟性がある、ビジネスに強いイメージがある、そもそも国力が強い、生活しやすい、社会的目的というのは結構大きなポイントで、例えば気候変動にちゃんと対応してるかとか、SDGs 的な取り組みをちゃんとやってるかどうかとか、そういうあの10のカテゴリーで点数付けをしていって、トータルの点数で見たときに日本は今回第6位に入
0: った海外からは日本はビジネスとして強い国
2: 起業家精神がある国というふうに認識されている、えー、逆に言うと日本の方はびっくりされるんじゃないかと思いますけど意外とそのう評価をされているんも
0: 、ね、ちょっと驚いた表情されてましたけど。はい
1: 本当ですねもうだから評価されているところと、まあ、評価されていないところ、今、日本のランキングのそのカテゴリーの内容が出てますけど、それ見ると面白いですね、菊池さん。これ、も
2: のすごい面白いですよね、あのそういう意味ではあの世界を回ってらっしゃる猪木戸さんから見ると、猪<笑>木戸さんが見た世界最高の国ってどこなんだろうなっていうのが、確かに
1: 、そうだから、まあ、これ、まあ、どの観点でお話しするかですよね、ビジネスとしてなのか、すぐ。としてなのか、ね、とか、そういうことでうとこうランキング、自分の中でも変わってくるのかななんて思いますけどねそうです
2: ね、あのの戦通りですね、それでいくとあの、アントレプレナーシップが日本が強いと評価されていること自体は、実際の、日本でそういうビジネスを立ち上げている方、まあ、今あの、国の方針で,です、ね、スタートアップ5か年計画というのも進んできてますので、まあ、だんだんだんだんそういう流れが来るのはいいことだと思いますし、文化的影響力はやっぱりあの、日本の文化が見たくて来日される方も多いと思いますし。日本の哲学をですね、あの、いろんなあれですよね、あの、スティーブ・ジョブズもそうでしたし、最近だとジャック・アタリさんもあの本の中でですね、やっぱり日本の哲学に私は相当影響を受けてるんだと、そんな話もされておられるので、一方で、ま、逆に意外だなと思うのは、あの、SDGs に関しては結構日本は熱心な国だと思いますし、気候変動に対しても一生懸命取り組もうとしていると思うんですけど、そのあたりの評価は実は極めて国際的な評価では低くなってしまっている。社会的目的ってそういう話なので、このランキングはですから、皆さんの描く日本、あるいは皆さんの描くスイス、皆さんの描くアメリカ、というような観点で見たときに、あの、一つ一つの国ごとに、その、レーティングで何が評価されたかっていうのが全部出てくるので、これ見ておかれると、これ今年8年目なんですけど、まあ今後ぜひ毎年ですね、皆さんチェックいただけるといいんじゃないかなと、個人的には思ったりしますけども、え、まああとは、あの、小西さんこれご覧いただいて、どんなご印象かなというのは少し、ね、あのお,お聞かせいただけると思いますあの非
3: 常に嬉しいのと、逆に菊池さんにお伺いしたいのは、去年はどうだったのかなって、あ傾向は日本として下
2: がってるのか、ね、下がってるの,のかっていうのは、もし分かれば教えて,教えていただきたいなと、はい、恐縮でした、はい、去年はです、ね、同じ順位だったんじゃないかなと思います,ああそうですか、はい、ただ、実は一時、第2位まで上がってたことがあります、えー、数年前なんですけれども、はい、それぐらい評価されてることがあったので、えー、私も6位、ああ、今年六6位か良かったなと。あのね、拍手しながらこのデータ見てたんですけど、はい、過去はどうだったのかなと思って見てみるとある意味2位の時もあったんだとか、えーあえー、まだまだ頑張らなきゃなみたいな,んなです、ねでは
1: はい、今日のお話を総みら的に菊池さんにまとめていいただきまましょう
2: う、はい、ありがとうございます、えー、今日ご紹介したのは US ニュースワールド・レポートが毎年発表しているベストカントリーランキング。まあ、日本語にするとですね、そうです、まあ何て言うんでしょうね、最もイケてる国ランキングっていうんですかね、まあ、世界最高の国ランキングというものが、これ、毎年出てますので、比較しながら見ていただきたいです、そして先ほど申し上げた通りですね、日本が上位にいた時代もあったので、その時のことを思い出しながら、何が評価されてたのか、何を改善していく必要があるのかということを見ていく必要がある、あと、スイスがこのランキングで100点取ってるんです、やっぱり100点の国からは学ばないといけないです。メトテックも強い、インシュアテックも強い、まあ、あのなんていうんですかね、スイス、独自の強さがあって、日本といろんな意味で似てる国だなと思うので、スイスのテクノロジーって、私はあのものすごく研究してるんですけども、あとは安全性だったり、不正の少なさ、等、ま、々、あ、含めてですね、トータルの数字が高くないと、このランキングでは上にいけないので、ぜひこれからもですね、皆さん、チェックいただきたいと思います。今日はは以上ででです
1: ここまでは総見ら総研教えて菊地所長のコーナーナしたさあ、未来コンパスです。このコーナーは、未来への羅針盤コンパスを手にすべく、魅力あるゲストをお招きして、最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社、KDDI 総合研究所、先端技術研究所長の小西聡さんです。よろしく
0: お願いします。まあ、あの名前からも先端技術を研究されているところなのかなと思うんですがそのこの KDDI でこの今やられているこの総合研究所の方では具体的にどういうことを、まあ、中心となっ
3: て研究開発をされているんでしょうか、はいあのまあ、KDDI はご存知のとおり通信をメインにしている企業でございますので通信を中心にした研究というのは当然やっています。ですとかそれから無線ネットワークっていうところは、まあ、根幹の事業を支える技術でございますのでそういった研究をやっておりますでそれに加えてですねあの、まあ、最近入りの AI もやっておりますしそれからお客様に直接お届けするような画像映像、まあ、そういう研究もやっておりますさらにはやっぱり安全安心って非常に大事ですのでセキュリティの研究この6つの分野に置かれて研究を進めておりますなるほどこの研究所も、まあ、大きく分けると先端技術研究所と、
2: はい
0: 、この KDDI リ,リサーチこれアトリエ,アトリエ、はい、この
3: アトリエというのところではどういった活動をされているんですか、はいはい、リサーチアトリエっていうのはですね実は2020年の12月に立ち上げた比較的新しい組織でございますで何をやってるかって言いますと端的に言うと新しししいいいライイフスタイルのの研究をしましょうというとものでございます何を言っているかと言いますと皆様あの日々過ごされていると思うんですが将来どういうライフスタイルを過ごすんだろうねっていうのってなんとなくイメージできそうでできない。でも例えば我々研究所でやるべき技術培っていく技術生み出していく技術っていうのは何か新しいニーズがないとその技術って使えないじゃないですか、うん、じゃあそのニーズっていうのはやっぱりライフスタイルっていうのが一つ大きなキーになるだろうというふうに思っておりましてそのライフスタイルを研究する組織としてリサーチアトリエを立ち上げましたこのなんかこう今まで他
0: の研究所の方とかですねこのライフスタイルを知るための研究機関みたいなものっていうのはあまりなかったので比較的こう KDDI 独自の考え方なのかなという感じはしてるんですけど、ね、やっぱりこの辺のライフスタイルニーズっていうところは強く意識されながら研究開発っていうのをされている
3: そうですねあのおっしゃる通りだと思ってましてあの今ライフスタイルを研究するリ,リサーチアトリエと先端技術研究所って2つの軸で、まあ、両輪で研究を進めております。ライフスタイルリサーチを行っているリサーチアトリエで例えばこういうライフスタイルが今後出てくるんじゃないかっていうのが、まあ、研究で出てきたらじゃあそれを実現するためにはどういう技術が必要なのっていうことを先端技術研究所の方で考えて。でそれをフィードバックするとかあるいは先端技術研究所の方でもシーズベースっていって、まあ、我々の中で独自にこういったことをやったら面白いんじゃないかっていう研究成果もありますので、まあ、そ,のその成果をリサーチアトリエの方に渡してで実際にリサーチアトリエでは研究所の署員だけじゃなくて外部の人からもいろいろとお、まあ、外部の人をいろいろ募ってですねで、えー、彼と一緒にライフスタイルを研究してますので、いろんな方たちに見ていただいて、まあ感想を言っていただいたりとかご意見いただいたりとかしながら、まあ両方で、えー、まあ2030年に向けて研究をしていると、そういう枠組みになっております。はいまあ
0: 、本当に先端技術ばっかり言ってしまうと、出来上がった時にこれ誰が使うのっていう現象
3: を防ぐために、まあこういったアトリエっていうのをあえて作るっていう、はい。特に最近そういう傾向が強いかなと思っておりまして。まあ、20年10年前までは例えば通信事業者がこういう形で提供すればお客様は使ってくださいねっていう、まあ、方向も一時期あったと思うんですけれども今はもう完全にお客様は中心ですしお客様のニーズも多様化しているとか、まあ、細分化しているとかあるいはそのペースが速くなっているってもうかなり前から言われてますよねなのでやっぱり先取りしてやっていかないと技術ってそんなすぐにできませんので早めにそのニーズをキャッチするっていうのが大事かなと思っております
0: 。え野木田さん、今あのケイディーア研究所の方ではこういろいろなまあシンクタンクや AI、XR とかいろいろあるんですけれども、なんかこの辺の研究分野のところで気になるところってどこがありますか
1: 。あの私が小西さんにお聞きしたいのは、その研究所として政策やまあ市場調査をされていらっしゃると思うんですけれども、例えばどんなものを重要視してこうまあ指標だったりあの。何かこうデータだったりどんななものののを見ていいらっしゃるのかなっていうのが聞きますどこからデータを集めてそれをどう分析されていらっしゃるのかというのを教えてください
3: はいあのまあ当然通信のところを中心にいろんな情報を集めてきてるっていうのが第一の回答になりますでそれはまあ日本だけでは当然なくて世界中から集めてきております、まあ、いろんな情報ソースがありますので、まあ、それを入手しながら自分たちで分析をして、えー、まあ大事なことは研究所だけで貯めているだけではなくて、当然会社の上層部にもお入力し、あるいはその会社以外の人たちにも発信するっていうことをやっております
1: 。うんはい、またこう、まあ先端技術を見つめ見つけていこうとする中で、はい、一方でこう、まあビジネスの見極めというか進めるものとこうやめていくっていうことをこう、はい、ある意味こう。組織の中に、グループの中に伝えていくという役割もあると思うんですけれども、そのビジネスの見極め、これは進めよう、これはちょっと力を抜いていて、もしかしたらもうやめていく方向みたいなことも判断されたりもするんでしょうか
3: 。はい、もちろんそれはいたします。やっぱり時間の流れは早いですし、それから当然弊社だけでやってるわけではなくて、世界中でこういう研究をやっておりますので、もう世の中の流れをちゃんと把握しながら、どこがトレンドとしてくるのか、ここはもうなかなか来ないよねと思ったら、やっぱりリソース限られてますので、その有効なリソースを使うために、いい判断を菊池
2: さ
3: んはこうアナリストの観点から見ると、こ
0: の辺の研究テーマのところで気になるところはどこがありますか
2: あ,ありがとうございますもう ICT の観点でいくと、もうすべて興味のある分野をですね、はい、ありがとうございます。完全に見ておられて、やっぱり素晴らしいなと思って見ていますと、で、その観点でいくと、一つあれですかねあの、はい、よく私もお客様から、メタバースってこれからどうなると思う、はい、ということを、いろんなところで聞かれます、はい、そのあたりについて、もしお聞きで,できることがあればと思いまして、はい。あの弊社はですね、アルファー
3: U っていう、はいうんまあ、メタバースのプラットフォームを、から立ち上げてますし、まあ、それ以前にあの渋谷を中心にしてバーチャル渋谷って言われている、うんはいあのまあ、メタバース系のサービスを都市連動型のメタバースっていってるんですけども、まあ、都市と密着した形で、えー、サービスを行っておりますなのであの非常に弊社としてはメタバースに対する思いは強くって将来的には皆さんがメタバースの空間にまあ行かれるだろうと、まあそういった世界ができてくるだろうという思いは非常に強いです。で、今あの菊池さんがおっしゃった通り、ちょっと最近元気ないよねみたいな話がございますね。で、世界的にもちょっともしかしたら幻滅期に入ってんじゃないのっていう話もあったりしますが、私は今ちょうどそこがあの踊り場かなというのを持っておりまして。ここでいろんなブレイクスルーができてきて初めてメタバースが本格的になるんじゃないかなというふうに思っております。でメタバース自体の事業は先ほどアルファユーっていうまあケリライがあの事業としてやっておりますけれども、まあその中でもメタバースでただ単にこう集まるだけじゃなくてライブやったり買い物やったりまあいろんな形で提供しておりますし。今のメタバースのまあ課題をあえて挙げますとまだまだこうリアル感がちょっとないかなっていうのがありまして例えばメタバースの空間に入ったときにちょっとカクカクした動きとかあと音もですねどこ行っても同じような音が聞こえるとかそういうことがございますのでそのあたりを実は弊社研究所の方で解決しようと思っております、うん、音はい音もですか、はい、そうなんですどうやってやるんですか、はい、あのですねもうすでにあの商用化しているのが音の VR っていう技術がございましてこちらあのはい iPhone とかまあ,あるいは iPadiOS を使いお使いの方はダウンロードできます無料で,でそれどういうことかっていいますと今私がここで座ってるじゃないですか大野さん菊池さんがいらっしゃってでこちらから声が聞こえますこれがまあリアルですよねメタバースに入るとなんかどこからでも同じようなことになっちゃいますと私がもしこのリアルの場で菊池さんと野さんのの間に入ると二人の声が両耳から聞こえますよねでそういうことを実際に画面上ででできるっていうのののが音の VR の技術なんですだから例えばあのうちでよくデモとして出しているのは例えばグループのアイドルの方がいらっしゃいます推しの方がいらっしゃいますその方だけ聞きたいよねっていう場合はその方に近づいて聞けますしあるいはそのバンドとかでボーカルドラムベーースギター例えばあるとするとここはちょっとベース聞きたいよねっていう時ってあるじゃないですかでも普通に聞いてると全体が聞こえるだけなのでやっぱりベースだけ聞きたいっていう時にはその音の VR でそこに注目してピンチインをするとグッと寄っていって音が集中的に聞こえるっていうのができるように
0: なってまするる、はい、それでねになる。はい、そういう時代ももうすぐそこまで来てるという感じですね,そうですね、はいいやーちょっとですね今日また細かく、ね、お話をお聞きしたいんですけど、えー、ちょっと時間が、ねはい、来てしまいましたので、はい、この後、えー、ソそうめフタートークの方でロボティクスですとか AI の部分を中,と中心ですねお話をお聞きしたいなというふうに思っております、えー、本日のゲストはですね株式会社 KDDI 総合研究所先端技術研究所所長の小西聡さんにお越しいただきましたありがとうございましたどうもありがとうございました
1: ここまでは「未来コンパス」のコーナーでした
0: 榎戸さんは今はどちらにいらっしゃるんですか
1: アメリカのサンフランシスコに昨日入りました
0: なんかやっぱりあの全然映像とかが違いますよねあ本当です<笑>映像がクリックだし
1: スムーズスムーズですかそう通信が安
0: 定している<笑>前はね結構ちょっとちゃんと中継できるかドキドキドキドキしてましたけれどもなんかやっぱりさすが違いますね、はい、これからはどういうあれなんですか
1: これからアメリカ来週もアメリカしばらく行ってそうですねであのオーストラリアニュージーランドと回っていくので通信環境は大丈夫かなと思ってますよ
0: いやーでもなんか南極の話もちょっとねどこかでねたっぷり大きく<笑>なかなか行ってる人いないですからね
1: <笑>あの南極の海ね飛び込んできましたあの寒い海
0: 何度ぐらいなんで
1: すかえっ、ー、と外気はマイナス5度なんですけれどもまああのうん海はそこまでではないかなでももう1秒2秒と入ってられないくらい冷たかったですよ
0: 。なかなかやっぱ景色もね、<笑>すごい,です,、ね、ういうですよね。ちょっとそのあたりも写真も含めてね、また改めてお聞きできればと思っております。えー、菊池さん、猪倉さん、今週もあり,ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。